0: 大家好，我是高尔基亚。那么今天我们的节目的主题是关于睡眠与教育，关于青少年睡眠不足以及很早到学校上课的带来的危害。这是一个比较新的话题啊，也是很多人一直长久以来忽视的一个话题，并且涉，并且因为涉及到一个非常深的改革。那么这个主题来自于一本书，叫书名叫《我们为什么要睡觉》，是一个英国人叫马修·沃克写的。关于马修·沃克这个介绍啊，我发在这个视频的这个图片里面了。好，我们来先说一下昼夜节律这个词啊。昼夜节律，我也把图片放到这里了，大家可以看一下。简单来说，昼夜节律有点像生物钟，对吧？啊。好，只要简单了解一下就可以。那我们进入正题啊，在书中的116页啊，开始提到了，提到了啊，关于随着青少年的大脑继续发育，他们在争取充足睡眠的斗争当中，还面临着两个有害的挑战。首先是他们昼夜节律的变化，其次是学校很早的上课时间。这分为两个部分来讲，首先来先来讲一下关于昼夜节律的变化，在青春期当中，简单来说呢，就是在青春期当中，呃，应该说是从16岁啊，它里面提到的这个关键年龄是16岁，在16岁开始呢，孩子通常不习惯晚上在9点钟睡觉了，那时候他们呢处于清醒的高峰期。而当父母疲倦的时 候， 也就是当他的孩子的父母 啊， 感觉到累的想睡觉的时候 呢， 嗯， 通常是就是十点钟或十一点钟 啊， 这个时候他们的这个青少年的这个青春期的孩子 啊， 是他们仍然是很清 醒， 他们还要再往后 推， 呃， 就是推到大概十二点钟左 右， 对 吧？ 就十二点钟又是大部分十六岁以上的这个青春期孩子啊。他们想睡觉的这个入睡的这个点，所以说这里就出现个矛盾就是说父母来说呢，他们希望自己的孩子是在晚上十点钟就入睡，对吧？而他们觉得你怎么十点钟还不睡觉啊？怎么要熬夜熬到十二点才要睡觉，是吧？那些父母早已经忘记了。他们也曾经是比他们的父母还要晚睡的青少年啊，这一点特别有意思，是吧？很多人自己做了父母之后就忘记了自己在青春期的时候也是习惯性晚睡的，所以他这里就提出个问题：为什么青春期的大脑首先要调晚，就是把这个昼夜节律往后调，熬夜而且是晚起，然后这个过程一直到他成年之后，也就差不多读大学之后，是吧？大学毕业之后啊，二十几岁时候才能恢复到稍早一些的这个睡眠，也就是可能早睡早起了，也就是相当于跟大部分成年人一样，在十点钟啊晚上十点钟这个时候能想睡觉了。还有一个就是关于早上很早就上课的这个问题，也是我做这期节目的最主要的想跟大家探讨的这个问题。啊，我也在豆瓣上看了关于这本书的很多人的评论。包括在 B 站，我也查了一下关于这本书的推荐的一些视频，但是很少有 UP 主，呃，专门来提到关于，呃，青少年在读中学的时候一早就上课，这个危害性其实很大、啊，很少有人提到这个问题，所以我想专门针对这个问题来聊一聊，它里面在一百三百八十一页啊，三百八十一页开始重点开始聊这个问题了。他说，美国百分之八十以上的公立中学是在早上八点十五分之前开始上课的，那其中有将近百分之五十在早上七点二十分之前就要求到校，啊，那么其实这个他说的是美国情况，而中国的情况，我不知道大家是在中国的这个大部分的人在中学啊读中学的时候是早上几点钟，呃，要求到校的，就就从我的这个记忆当中开始啊。我以前读中学，在九十年代嘛，我是读中学的。九十年代读中学开始，我们就必须要求是在七点二十七点半之前吧，七点半之前必须要求到校了，对吧？所以直到现在啊，好像目前来说，中国的大部分的学校、啊、没有做过这个详细的调查啊。大家如果有在做在 b 站看我这个视频的人，可以发弹幕啊，可以说一下你们是几点钟。呃，必须要到校的，我相信绝大部分都还是必须要在七点半之前到校啊，甚至是七点二十分。也就是说，在美国是他说这个统计调查，呃，并不是百分之九十以上的人啊是七点二十分之前到，而在中国的话，这个比例就非常可观了，几乎是百分之九十以上啊。我觉得应该是绝大部分啊都是必须在七点三十分甚至七点二十分之前要到校，对吧？所以他就说到这个问题了，那么。这样的话，他说很多青儿童青少年必须在更早的时候就要醒来，啊、呃，并且每七天当中有五天都必须这样做，连续几年都是如此，这太疯狂了啊！为什么会疯狂呢？哎，你看啊，他说，呃，早上五点十五分啊，他假设这个时间对一名青少年来说，不同于成年人的五点十五分。啊，他前面我们已经讲到了关于昼夜节律，青少年的昼夜节律呢是和成年人是差距很大的，青少年的昼夜节律是往后要推迟一到三个小时的，所以就相当于，呃，青少年他是在晚上十二点钟左右可能才会这时候想睡觉，而成年人呢是在晚上十点钟可能就想睡觉了，所以如果你是一个成年人的话。啊！如果每天早上三点十五分被强制叫醒后，你能专心学习吗？你会开心吗？你会觉得很容易与同事相处？啊，当然不会。那么我们为什么要这样要求工业化国家千百万的青少年呢？是吧？这当然不是教育的最佳的构想。而且考虑到青春期是慢性精神疾病，比如说像抑郁症、焦虑症、精神分裂和自杀倾向的最容易感染的这个阶段啊。上学时间过早，导致了长期的这个睡眠的剥夺状态，尤其令人担忧，是吧？呃，其实他整本书重点所讲的就是关于睡眠被剥夺了，大部分人的睡眠时间是不够的，那么造成的一些危害，呃，那么所以这一节专门重点讲到了关于青少年睡眠不足的这个情况，而青少年之所以睡眠不足，就很最关键的一个原因，就是因为早上太早的要求到学校，啊，然后。他他前面也提到啊，就是快速眼动睡眠，呃，就是做梦这段时间是理性与疯狂之间的界限、啊、如果像那个精神科医生描述这些症状，但不告知他们快速眼动睡眠剥夺的情况，那么医生将明确诊断其为抑郁症、焦虑症和精神分裂症。但这些人呢，在几天前呢，仍然是健康的年轻人。也就是说，啊，在这些青春期的这些孩子当中。特别是在读中学的这些孩子当中啊，呃，他们有些人并不是说本身天生就是有那个抑郁啊、焦虑啊，还包括精神分裂啊等等啊，他们通常是因为睡眠不足反而导致这个情况。但如果一些不知道的家长带这些孩子去向那个精神科医生去咨询的话，呃，精神科医生会根据这些孩子的这个反应，直接就定义为抑郁症、焦虑症或者是精神分裂症啊。而他这些医生包括家长并不知道，呃，因为他们的这些孩子睡眠不足，长期的睡眠不足会导致出现这种情况，是吧？那么缺乏，它里面特别强调缺乏快速眼动睡眠，呃，那么这段为什么会说是缺乏这个这段时期呢？因为这段时期真一般都是发生在睡眠的最后几个小时当中的关键的这个阶段。那么这个阶段啊、呃，也正好是我们用过早的上课时间，从我们的孩子和青少年身上剥夺掉的这个睡眠阶段，从而会导致精神状态的不稳定啊，是吧？那么其实，在全世界啊，现在就是说全世界的规，基本上学校都会在上午的七点半啊。当 然， 最近开始美国出现变 化， 就 说， 但是在其实一百年 前， 也就在一个世纪以前的时候 呢， 美国的学校是在上午九点钟开始上课 的， 啊， 因 此， 那么百分之九十五的孩子不用闹钟就可以醒过 来， 而现在 呢， 现实正相 反， 学校开始将上课的时间呢不断提 早， 而这个与孩子们在进化上面预先设计的睡眠需求直接冲 突， 使他们无法再宝贵的。快速眼动睡眠丰富的早上安睡。从一个追踪了五千多名日本小学生的纵向研究发现，那些睡眠时间长的人总体上获得了更好的成绩。呃，睡眠时间较长的儿童会发展出较高的智商，而且较聪明的儿童睡眠时间比那比那些发育迟缓、智商较低的儿童始终多出了四十到五十分钟。而这多出的四十到五十分钟，就是因为早上他们可以多睡这四十到五十分钟。是吧？然后所以说美国啊，有很多学校开始进行改革，把一部分的那个，比如说像那个明尼苏达州的伊代纳市啊，这个城市将青少年的学校上课时间从早上七点二十五分提早到了早上的八点半，那么这些青少年这个睡眠时间额外就多了四十三分钟左右。那么，这个立刻就发生了学习成绩上面的提高啊，反映在美国学术能力评估测试，也就是 S S T S A T 啊上面。从啊原先的他们的啊他们的一个 S A T 的语文的平均分数，最开始是605分。那么第二年呢，他们将上学时间从一开始的 7:25 分调整到早上8点半，是吧？调整了，往后推了一个小时。这时候他们发现，他们班里的尖子生的平均分数就上升到了七百六十一分啊，从六百零五分上升到了七百六十一分。同样，他的 SAT 的数学分数也有所提高，从时间调整前一年的平均六百八十三分增加到了后一年的七百三十九分啊。这些全部加起来，你会发现呢，就是让这个学校到学校上课的这个时间。往后推迟之后，就可以让学生睡得更多，也就是他说的这个做梦的时，最后一个做梦的这段时间，就是快速眼动这个时期，会给他们得到，这样呢就可以让他们更符合这段青少年的他们的这个生物钟啊。其实前面说的那个，他们会就会得到净利润是什么净利润呢？就是高达212分的 SAT 成绩，是吧？他就说这个。提高了这个成绩，而且这种提高的呢，将改变就是那个青少年所进入大学层次，因为他们的中学成绩平均班里的中学成绩都提高了嘛，这样势必就会对他们以后高考啊，呃、就进入更好的大学也会产生积极的变化，是吧？所以这个是就是环环相扣的，而且他最后呃还做了一些测试，发现最显著的这个提高。都发生在上午的课堂上啊，呃，所以上午的这个早上这个是非常关键的，而且他们还发现呢，在这个当中还发生了一件很有意思的事情，就是学生的平均寿命增加了，哈哈，因为为什么？因为他在美国啊，我不知道中国的情况怎么样，美国就是因为很多人都是开车的啊，而青少年死亡的主要原因就是交通事故，是吧？那么当明尼苏达州的。马托梅迪学区将学校的上课时间从早上七点半推迟到八点钟之后 啊， 它仅仅是推迟了半个半个小时 啊， 那十六岁到十八岁的驾驶者发生交通事故的概率就减少了百分之六十 啊， 非常可观 了， 是 吧？ 很夸张了。那么更夸张的是什么 呢？ 呃， 是怀叫怀怀俄明州的提顿县 啊， 他们将早上的学校上课时间从。早上七点三十五分，改到了八点五十五分啊，它推迟时间更久了。前面是半个小时，对吧？这里是推迟了将近要一个小时，呃，二十分钟，是吧？结果十分震撼，什么呢？十六岁到十八岁的驾驶者的交通事故发生率降低了百分之七十啊，这个还要夸张是吧？啊、呃，他说为了说明这一点，他就举了一个例子，举个什么例子呢？叫防抱死制动系统 ABS 是吧？每个汽车上面都有这个系统，它主要是防止汽车车轮在紧急制动的情况下卡住，啊，在这个情况时，驾驶员仍然可以控制汽车。那么 ABS 系统将车辆事故率降低了 20% 到 25% 它被认为是一场革命，是吧？这是大家都知道的一个。但是呢，现在要说的是什么呢？如果一个简单的一个生物的一个调节，就是让青少年得到足够的睡眠，让他们从早上的7点二十分到校改到。推迟到八点钟以后，甚至推迟到八点五十五分以后，那么这就会使我们的青少年的事故率来降低到这一数字的两倍以上。也就是说，通过推迟学校到校时间，可以让青少年的这个事故率，啊、呃，远远这个降低的这个降低的这个这个倍数啊，超过这个 ABS ABS 系统是吧？好。呃，但是他说，作者也说到，就这个很那么好的一个建议，但是呢，就是就是推迟那个学校上课时间嘛，却一直被美国呃，就是来包括美国儿儿科学会和疾病控制与预防中心，对吧，都公开呼吁过，希望这个美国来改革，但这个改革依然是非常缓慢而艰难的。嗯，那么在过去一个世纪当中，从他抽样。做一个调查啊，从五到十八岁的七十五万名学生的数据汇总中显示，他们每晚睡眠的时间比一百年前都要少两个小时。无论是哪个阶段啊，无论是哪个年龄段，情况都是如此，是吧？五到十八岁啊，无论哪个年龄段啊，也就就,就从等于是小学开始，是吧？到那个进入大学，啊，小学和中学吧，小学和中学这个整个阶段啊。都是这样，所以这个是一个非常普遍的一个现象。而且他还提到，就是与多动症啊，他说到多动症同样也是这个问题。嗯，就是如果跟医生，如果家孩家长并不知道自己的孩子，呃，没有足够的睡眠，也就是八小时睡眠没有没有够啊，家长在不知道这个情况下，如果向医生去描述自己的孩子一些多动症上面的行为，那么同样医生也会给孩子下诊断。觉得他就是像多动症，就跟前面说的，呃，那些抑郁症、焦虑症一样，是吧？然后他也说到啊，就是包括还有美国贩卖一些安非他命这些药物，这些药物呢主要是维持让大脑清醒的，啊，这些药物是用来治所谓的来治疗一些多动症的，啊，所以这个也是非常，就是出于这些制药公司的利益啊，来做了一件非常坏的事情，是吧？好，在这篇这个关于睡眠和教育的这一章节的最后啊，作者也提出，嗯，许多父母仍然无视儿童的睡眠剥夺状况，因此往往低估了睡眠这项生物需求。美国国家睡眠基金会最近的一项民意调查证实了这一点，有超过百分之七十的父母认为他们的孩子得到了足够的睡眠，但实际上呢，在十一岁到十八岁的儿童当中。只有不到百分之二十五的人获得了必要的睡眠质量，啊，这很大的原因就是前面还是一直反复强调的，因为提早到学校是吧？因此，作为父母呢，我们对儿童对睡眠的需求和重要性存有偏见，有的甚至对他们想要得到充足睡眠的欲望啊，比如说像他们在周末的时候想贪睡啊、睡懒觉啊。这时候你会去谴责甚至羞辱这些孩子，是吧？你希望这些孩子，我、呃、在周末的时候不要睡懒觉，早点起来啊。所以他说到这个，希望能改变这个现状，希望能够打破这种代代相传的睡眠的忽睡眠的忽视的循环，消除让年轻一代的大脑精疲力竭、疲惫不堪的这个习惯。当睡眠充足的时候呢，思维就会蓬勃发展。而当睡眠不足的时候，思维就不会再发展了。他一直在强调这一点，作者啊，而这一点恰恰是被大部分父父母都是忽略掉的。而且结呃结合就是特别是中国的这个具体情况来说，就更加严重。美国毕竟还有些学校，他已经开始了改革。但是在中国的大部分的这个学校里面，我们都是被要求要提早到校，而且一直以来都有一个早睡早起啊，这个身体好的这个习惯。这个句话是没有错的，但是针对青少年，他的昼夜节律是往比成年人要往后推迟的，是是势必造成青少年他只能晚睡晚起，也就是比他前面书中提到的比那个成年人要晚两到三个小时，所以。这样的话，但是他这里也提到一个问题，是什么问题呢？因为很多成年人早上也是被要求要早点去上班啊，可能大部分公司有的用呃公司会要求九点钟，但是就算是九点钟去打卡，你也必须要七七八点钟就要起来了，对吧？所以如果这时候孩子不提早送到学校的话，啊，特别是小学的那个孩子的话，有父母去送的话。那么这样就很麻烦，这样就会跟父母的上班时间做冲突，所以这也是造成很多就是从小学开始到中学，整个这个儿童到青少年都没有办法，呃，就是在八点半以后到学校的一个很根根根本的原因啊。这个在书中也提到了这个问题，所以这个改革起来是非常艰难的。那最关键还是观念上的改变。那么能不能就是接接受？首先接受就是青少年的这个昼夜节律是比成年那个昼夜节律是要往后推的啊，往后推两到三个小时的。接受了这个观念之后，并且意识到了这个对儿童和青少年的这个身心健康，这样很早提到，很早到学校产生多大的危害之后啊，最后才能引发最后的改变啊，这个过程还是相当艰难的。所以我，我这也是我想做这期节目的一个一个动机吧，就希望能唤醒更多的人来重视到这个问题，并且能引发真正的这个改革和改变，好吧？好的，那下期节目我们再来谈关于睡眠和成年人的这个工作上的这个，甚至国家 GTP 的这方面的一些联系啊。好，下期节目我们再见，拜拜。